1: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня у нас будет очень опасная программа, ну на мой личный взгляд, потому что у людей, я бы сказал, с таким статичным мышлением просто может мозг взорваться. Потому что, во-первых, будет много новой информации, а во-вторых, эта информация будет совершенно другого толка, не того, как мы привыкли. Потому что у людей чаще всего восприятие истории... Как такой науки, которая или переливает что-то из пустого в порожнее, ну, то есть, условно, мы еще раз перечитали Радищева, посмотрели, как все было плохо, и, и по-своему восприняли и пересказали это. Или, как всегда, там опровергаем какие-то мифы, переворачиваем все с ног на голову. А здесь мы сегодня будем говорить про науку, как про движение вперед. А наука современная – это, в первую очередь, обоснованная критика источников. То есть, когда мы пытаемся понять, а, собственно, почему Радищев так воспринимал, как он думал... Потом это добавление новых источников, то есть, грубо говоря, мы посмотрели вот эти все деревни на, с точки зрения родищего. а потом, а пойдемте-ка поднимем статистические данные, что там у нам экономика конкретной записи в бухгалтерских книжках говорят о том, как жили люди в этих деревнях. То есть, мы добавляем новый взгляд на эту же историю. И это, собственно, оценка через сравнение, например, один из методов современной компоративистики, когда мы понимаем, ага, вот у нас крестьянин столько сколько получал в хозяйстве а, какого-то там продукта, а сколько это, много или мало, надо с чем-то сравнить. И вот сегодня мы будем говорить о таком удивительном совершенно а, новом... А новой работе, да, которая сейчас ведется. И мне особенно приятно, что мы будем говорить с человеком, одним из немногих людей, прямо скажем, у нас в стране, который занимается экономической историей вот в таком разрезе, и с человеком, который сам лично ручками перелопатил огромное количество источников для того, чтобы сегодня нам про это рассказать. У нас на связи научный сотрудник Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Елена Сергеевна Корчмина. Добрый день. Добрый день. Прошу прощения за длинное вступление, но просто я реально очень воодушевлен, прочитав вашу совместную статью с э, датским коллегой, э, потому что это действительно, для меня это какой-то совершенно новый взгляд на историю с Полом Шарпом, да, вы ее пишете из, э, из Дании. Да, э, это, э, э, эта это работа.
0: Южного университета в Дании, который совсем не южный, но тем не менее, в университете Южной Дании, который, конечно, не южный, но тем не менее, он там профессор по экономике, да.
1: Хорошо, и, собственно, в чем заключается это исследование? Вы сравниваете между собой Данию и Россию, две, как вы их называете, арктических сельскохозяйственные империи. И первый взрыв мозга у меня лично происходит уже на этом этапе, потому что как можно сравнивать, казалось бы, Данию, которая где-то там в Европе маленькая, и огромную Россию, которая здесь у нас на севере, и, в общем, что может быть общего? Давайте, наверное, начнем с этого. Почему, откуда взялась идея сравнить эти две империи? И империя да. или это? Это тоже да. не очевидно же, да, для обывателя?
0: Ну, то, что Россия империя для обывателя очевидна, ну, это понятно. А то, что Дании империя, конечно, менее очевидна, но до той поры, пока мы посмотрим на карту Дании, например, в начале XIX века, и увидим, что у нее даже были колонии за пределами Европы, на секундочку, и Дания, которая объединяла, которая включает, например, в себя Гренландию, Это ведь тоже часть Дании. То есть просто мы забываем о том, что Дания была большой. Более того, это, в общем, датские историки уже частично подзабывают. Я не уверена, что я готова сражаться за слово «империя», если честно. Хотя мне кажется, это красивый подход. И именно имперскость придает всему этому определенный такой налет именно пространственности. Но почему мы можем сравнивать? Потому что, на самом деле, однажды на конференции я услышала, что в Дании было крепостное право. И с моим нынешним образом Дании это вот ну, настолько не, со- не совмещалось. А Второе, почему э, сравнить э, как бы эти две империи, это интересно, потому что есть очень хороший фильм, датский фильм, который по-английски называется «The Royal affair так, я не помню точно перевод. Так вот, там э, рассказывают о событиях конца XVIII века. А вот теперь давайте я вам сейчас немножко скажу об этих событиях, а вы скажете, есть ли что-то похожее. В конце XVII века в Ране, в Дании, как и во всей Европе, началось просвещение, и они начали проводить реформы, и а, там была, были тоже проблемы с королем, который был, в общем, до какой-то степени недееспособным. И а, любовник а, императрицы Струэнса начал говорить о том, что нужно менять что-то в империи. Вам ничего это не напоминает? Mm-hmm. И вот Такие образы, которые на самом деле привели в какой-то момент к пониманию того, что между Данией и Россией очень много общего. Это две страны, которые фактически... Ну, Россия имела возможность, а Дания смогла развиться в условиях, условиях, когда базой для экономики стало сельское хозяйство. Это раз. Во-вторых, если мы посмотрим на территории, у России огромные территории – в Сибири, которые невозможно использовать под сельское хозяйство. То же самое в Дании. То есть, да, с точки зрения пропорций, возможно, это не самое лучшее сравнение. Но с точки имеется в виду, если мы просто поставим количество километров в Дании, квадратных и России площади. Но если мы будем сравнивать сравнимое, и вот мне кажется, уникальность нашего подхода в том, что мы не сравниваем всю Данию со всей Россией, а мы сравниваем ту часть Дании, которая, собственно говоря, была производительной. И ту часть России, которая, собственно, была производительной с точки зрения сельского хозяйства. И вот это, когда мы разбиваем империи на части и сравниваем части между собой, именно тогда Россию можно с чем-то сравнивать. Потому что на данный момент подход следующий. Россия такая большая, такая уникальная, что это невозможно сделать. Это возможно сделать. Это можно сделать с Россию можно сравнивать с Испанией, Россией можно сравнивать с Турцией, но только с Данией мы имеем ситуацию, где и там, и там было крепостное право, которое в Дании было уничтожено чуть раньше, и там, и там структура землевладения была очень похожа, дворянского землевладения, там и там была абсолютная монархия. Обе страны начали движение в сторону просвещения приблизительно в одно время, и там были просвещенные монархи, и вот дальше в какой-то момент две страны разошлись. И вот вопрос, почему они были так долго, один, шли по одному пути, почему они разошлись, и почему сейчас Россия не может, ну это может быть звучит оскорбительно, но не может догнать Данию, по сути.
1: А, да, и тут как раз мы подходим к вопросу временных рамок исследований, потому что вы начинаете с начала XVIII века, когда а, были очень похожи эти страны, и заканчиваете, собственно, Великой Октябрьской революцией, когда, ну, уже очевидно, это все совсем по-другому пошло. И разорвались вот такие вот жесткие связи, которые были.
0: Абсолютно. Причем а, ведь там интерес, наш на самом деле, а, интерес к сравнению двух государств, он не только научный, и не только потому, что вот, ну, то есть он не, не совсем современный. До момента отмены крепостного права в середине XIX века, когда в России встал вопрос о том, как отменять крепостное право, э, сами э, исследователи того времени, кто занимался сельским хозяйством, писали напрямую, посмотрите, 50 лет назад в Дании было отменено крепостное право, и как они там сейчас хорошо живут. Ну, Правда, они пережили кризис 1820-х годов, но неважно, да, пережили же. Давайте сделаем то же самое, давайте посмотрим на на их опыт. То есть от вот этой классической... Классической развилке, что мы будем выбирать, прусский путь или английский путь, мы могли бы выбрать датский путь, который в том числе основан на общинах, на разрозненном землевладении, и, возможно, эффект был бы другой, мы не знаем. Но этот вопрос, который в середине XIX века задавали сами исследователи, когда этот вопрос уже был найден нами в исследованиях XIX века, то мы решили проверить, а правы ли они. Ну, то есть одно дело, когда мы сейчас сейчас говорим, что вот сейчас нам жить сложнее, чем 10 лет назад. А действительно ли это было так? И мы решили проверить на данных. Соответственно, были собраны данные по зарплатам и ценам в Москве и Копенгагене. И мы наложили просто два графика, ну, по европейской методике, наложили графики, и мы увидели, что на самом деле современники были правы. До до конца XVIII века обе страны были приблизительно в одном, шли в одном направлении, ну, то есть, на самом деле, болтались где-то там в, значит, в конце списка европейских стран, и все было, в общем, достаточно грустно и в России, и в Дании. Ну, имеют в Москва и Копенгаген. Мы сравниваем сопоставимое не всю Данию и не всю Россию, а два региона. И в конце XVIII века в Дании крепостное право отменяют. И далее потихонечку, очень медленно начинает отрываться с точки зрения стандартов жизни от России. И вот там просто видно как бы на графике, видно очень красиво это расхождение. И, соответственно, дальше стал вопрос, окей, в 1861 году мы отменили, можем ли мы догнать? Ну и, соответственно, вот сейчас мы в процессе ответа на этот вопрос.
1: Да, это тут важно отметить, что, насколько я понимаю, вот та статья, которая сейчас вышла, это начало исследований, да, вы ставите перед собой как бы задачи, которые нужно о, пройти.
0: Спойлер статья еще не вышла, и сейчас я фактически... Ой,
1: я читал не вышедшую статью еще. <свят>
0: <свят> это спойлер, эта статья получила хорошие рецензии, и она, я надеюсь, выйдет, но это спойлер. Но статья по-английски, я говорю по-русски. И на самом деле я хочу, чтобы... Я, я хочу показать одну картинку для того, что... чего нет в статье. Но mm-hmm. что делает всю эту историю с Россией и Данией, и с точки зрения сельского хозяйства, и почему сельское хозяйство, сельское хозяйство двух стран такое разное, чтобы появилась картинка в голове. Картинка а, следующая. Русские крестьяне в конце XIX века а, ездят в Европу, их направляют в Европу, то, что сейчас бы назвали по обмену опыта, и а, они описывают потом, что же они там увидели. Так вот, два стоила, с двумя ну, как бы, коровы стоила в России и стоила в Дании. Отличие в том, что датским коровам хвосты подвешивают на гвоздики вверх, чтобы в процессе жизнедеятельности они не загрязняли, соответственно, ту часть себя, откуда берется молоко. А в России этого не было. И мне кажется, когда мы говорим о том, почему Дании удалось, а России нет, вот этот образ подвешенного хвостика у коровы, он создает, я бы сказал, даже вкус, цвет и запах а, сельского хозяйства того времени.
1: Да, хорошо. Давайте тогда начнем по полочкам раскладывать вот эту ситуацию. Нужно описать, вы уже в общих чертах сказали, да, что и там, и там было крепостное право в начале 18 века. Вы упомянули, у вас там в статье есть вот этот график, да, скажем так, уровня жизни. Из а. чего он складывается? Источники, мне интересно, что неужели у нас есть так подробно расписанные доходы? разных слоев населения?
0: У нас, безусловно, нет никаких расписанных подробно доходов, но у нас есть очень скучный и фантастически красивый источник, который э, называется, и там, и там он одинаковый, это документы из поместья, э, где э, собирается информация о том, какие продукты покупались по каким ценам и, соответственно, кому платилось и за что. И вот эта информация э, вычленяется, это... Это процесс, безусловно, грустный и муторный. Но какой же он красивый, потому что тех людей, которых мы никогда... Не, которых процесс мы никогда...
1: изучения этого источника вы имеете в виду муторный, потому что это много информации на перелопатить, да?
0: А, да, потому что он, он просто немножко душу высасывает, потому что ну, все одно и то же. Но там есть люди, о которых мы никогда не прочитаем в учебниках. Какая-нибудь, а, мар... какая-нибудь там вдова Марья, которая соответственно, вышла на синокос и сколько она получила за вот эту страдную пару. И то же самое происходит и в Дании, потому что те источники, которые мы собираем, и там, и там было крепостное право. И там, и там источники из поместий. То есть в этом смысле удивительным образом и в Дании, и в России сохранились одинаковые источники по принципу сопоставления, да, то есть по принципу mm-hmm. источников с одинаковой информацией. И дальше уже мы э, считаем, что считаем какую-то структуру потребления, она очень условная. Мы можем с этим не соглашаться, но поскольку и там, и там набор продуктов одинаковый, и там, и там работа одинаковая, то мы считаем, что это максимально из того, что мы можем сделать с точки зрения сравнения.
1: Ага, и вот по этому графику мы видим, что сначала все одинаково, а потом начинаются различия. Хорошо, давайте тогда о стране поговорим. Вы сказали, что уже крепостное право, оно плюс-минус одинаково, насколько я понимаю, устроено. И общество вообще плюс-минус одинаково устроено в начале XVIII века в этих странах.
0: А, скажем так, какую степень... Какую степень а, так, это хороший вопрос. Какую степень детализованности в ответе в моем вы сейчас от меня хотите? Можно я вопросом? Но
1: общую, ту, которая касается в большей степени сельского хозяйства, которую, я так понимаю, мы сравниваем в первую очередь, чтобы мы понимали, что с чем, собственно, мы сравниваем, да.
0: Окей, когда мы говорим о крепостном праве в Дании, то мы говорим о том, что крепостное право распространялось только на мужчин, которые были в возрасте, там менялся порог, с которого они начинали быть крепостными, и до 60 лет, но это тоже менялось. В России, как мы знаем, крепостное право распространялось на мужчин и женщин, но на самом деле это не имеет никакого значения, потому что куда же та жена денется, если она замужем за крепостным, если он привязан к тому самому поместью. То есть эта разница не принципиальна. Опять-таки, если мы говорим о том, что крепостное право распространяется на мужчин с 13 лет, а в России от рождения – Это, конечно, все тоже очень замечательно, но куда тот крепостной денется до 13 лет, кроме как будет работать в семье на поместье? То есть отличия формальные по закону были, но влияет ли это на суть явления? Нет. Если мы говорим о структуре общества, и там, и там были дворяне, и там, и там прикреплялись крестьяне к дворянским поместьям, дворянское землевладение как в Дании, так и в России было разбросанным, то есть там были крупные латифонди, но также были поместья в разных уголках, тем самым был некий баланс безусловно, там была абсолютная монархия и там, и там, в этом смысле это тоже, в общем, ну, в том же ключе, то есть все ключевые факторы, они на наш взгляд были принципиально одинаковыми то есть,
1: Ага. И смотрите, а по части экономики вообще, в принципе, что было самым главным и там, и там? Насколько я понимаю, сельское хозяйство – это была основная отрасль.
0: Абсолютно. И там, и там сельское хозяйство, безусловно, и та, и другая страна участвовали в торговле. Безусловно, они вывозили зерно, и та, и другая страна. Ну, то есть все в этом смысле тоже одинаково. Причем мы можем говорить о том, что, в общем... Ведь что еще удивительно, что климатические условия очень похожи. Когда мы начинаем сравнивать, например, Копенгаген и Москву, то с точки зрения качества Земли, с точки зрения, ну скажем так, в целом, да, количество солнечных дней, количество дождей, это были похожие территории. В этом смысле еще сравнение, оно безумно интересно, потому что даже, в, ну скажем так, с точки зрения географии мы в общем говорим об одних и тех же климатических зонах.
1: Угу. Хорошо, а если мы говорим о географии в смысле геополитики, вот здесь уже возникают сравнения, да, точнее, разница, казалось бы, потому что да, они это где-то там почти в центре Европы, а Россия это на очибе европейского мира, и очевидно, что они по-разному завязаны в этом узле вот европейских отношений.
0: Я бы с вами согласилась, если бы мы не смотрели на историю стран, историю этих двух стран, ну, позиции современного человека. Потому что, опять-таки, о каком периоде мы говорим, это важно. Но вот если мы говорим, например, о XVIII веке, то и Россия, и Дания – это были постоянные партнеры, потому что был общий брак – Швеция. И в этом смысле, что происходило в двух странах? Например, обе страны фактически воспроизводили налоговую систему, которая была в Швеции. То есть ты же забираешь те полезные вещи, которые ты видишь у своего врага, потому что именно враг является для тебя, ну, как бы триггером. Поэтому фискальная система была во многом похожа. Состав вооружения был во многом похож. Датчане, конечно, не так удачно, но это, мы уже говорим, не об эпохе Викинга, когда там, ну, эта территория держала в страхе весь мир почти. Но тем, не менее, они, но, тем не менее, они были хорошими воинами. То есть, если мы говорим о репликации, о, о заимствовании ключевых институтов, то это тоже была та же история. И давайте, в общем, говорить, ну как бы по-честному, и на, в XIX веке и Дания, и Россия это периферия. Мне, вот, кажется, вот,
1: да, вы несколько <свят> раз в статье упоминаете о том, что это периферийные страны, и те, и другие. Почему? Потому вот в данном что, случае.
0: Ну потому что это так и было. Потому что эти страны, которые, то есть, безусловно, Россия вырастает, как... то есть в XVIII веке Россия вырастает и начинает играть э, достаточно серьезную роль э, в на Европейском театре, но, тем не менее, датчане, если почитать их нарратив да, об их истории, то они тоже ого-го. Это просто наши перспективы. Ну, я, например, по всем уважению к моему рязанскому исфаку, я вообще не помню ничего про Скандинавию. И точно так же я спросила у скандинавов. Ну, да, есть Россия. Единственное, что нас связывает с точки зрения нарратива, это «Принцесса Дагмар». Да. По счету. Но ведь знаете, например, что когда а, принцесса Дагмар стала российской императрицей, то если вы хотели получить назначение куда-либо в Европу, вам нужно было какое-то время, скажем так, максимально быстро вы могли получить назначение в Европу, если вы побываете послом России в Копенгагене и mm-hmm. все там побывать. То есть вот даже на этом уровне. А, это, это очень тесная связка, а, на самом деле, между двумя а, между двумя странами. Поэтому... Mm-hmm. Я думаю, что это вопрос перспективы.
1: И тут надо иметь в виду, да, что как раз тот период, про который мы говорим, это период величайшего расцвета Швеции, которая была абсолютно монополистом в части поставок металла, полуфабрикатов металлических по всему практически миру. И действительно, по сравнению с ней, и Дания, и Россия были так слабоваты. Ну, в начале этого периода, да, это очень важно, о чем мы говорим. Мы сейчас про начало XVIII века. Да. Хорошо, идем дальше. Как потом начало все развиваться? Вот В какой момент вот эта развилка, она сразу произошла за счет какого-то там просто отмены крепостного права в Дании? Или нет? Что там? Какие изменения? Какие различия? Да, Мы сейчас говорили об общем, а теперь о различиях. Вот там, в начале этого периода.
0: Здесь, скажем так, сейчас я представлю ту немножко стилизованную и упрощенную версию, которая есть ну, у нас с автором сейчас как рабочая гипотеза. Она может поменяться, то есть сейчас я рассказываю э, то, о чем мы думаем, то есть это в большей степени процесс э, осмысления материала, который нам попадается. Происходит отмена крепостного права, и там начинается еще одно такое событие в истории Европы, перемешавшее вообще все, это наполеонские войны. После наполеонских войн и Дания, и Россия в том или ином экономическом кризисе, который можно по-разному оценивать, но тем не менее. 1820-30-е годы, это экономический кризис в Европе, датчане в очень неблагоприятной ситуации, они грустят и, в общем, их стандарты жизни падают. В России мы этого не знаем, но, судя по всему, тоже не очень радостно. А дальше происходит, происходит следующее, выходит Англия. Это еще одна красивая картинка, которая хотела бы, чтобы была в вашей голове. А дальше э, на карте мира появляется Англия как действительно сильная империя, э, которая начинает постепенно э, стандарты жизни, которой растут, и она начинает все больше закупать продуктов. Добавь, а у банально. них
1: промышленная революция, да, и они начинают потреблять, собственно, ресурсы э, активно. Правильно.
0: И, например, есть такой замечательный продукт, это вот мой соавтор бы сейчас тут просто впечатлился, если бы я это упомянула, есть как сельхозпродукты, масло. Дело в том, что с зерном начинаются проблемы. Там появляются другие крупные игроки на рынке зерна, и, соответственно, в Европу поступает более дешевое зерно, в том числе, например, Соединенных Штатов. И, соответственно, здесь уже сложнее конкурировать, и датчане переквалифицируются на производство масла. И они начинают производить хорошее масло, которые они начинают отправлять в Британию. И вот тут картинка. А пока британцы в Константам, ну, это уже мы говорим, второй века, потребляют замечательное датское масло, а, что потребляют сами датчане. Они же вывозят, так вот, датчане потребляют замечательное российское масло, которое Россия до них экспортирует, потому что ну, Дания где-то посередине между Британией и Англией. И, соответственно, а, Британцы потребляют отличное датское масло, датчане потребляют хорошее русское масло, ну а русские потребляют то, что потребляют. Потому что я, например, у меня ощущение, что мы вообще стали масло в таких объемах потреблять только в Советском Союзе, когда в нас заставляли есть по 5-10 грамм масла каждое утро. у меня причине что это советское какое-то изобретение, но тем не менее. То есть мы получаем вот такую вот транспортировку товаров по Европе.
1: Угу. А, хорошо, у нас осталось две минуты до рекламы Как раз, чтобы обсудить вот и Все-таки еще какие-то вот важные различия В 18-м, в начале 19 века Какие были между Данией и Россией Которые потом повлияют На дальнейшее развитие
0: В Дании в какой-то момент а, Перестает, то есть абсолютная монархия Просто заканчивается И там все больше власть начинает приобретать а, ну, скажем так, начинает играть самоуправление То, чего в России так и не произошло Это если мы говорим о базовых структурных Каких-то вещах и, соответственно, поскольку это не право, то население становится более мобильным, и стандарты жизни растут просто потому, что начинают выбирать, что лучше и как лучше организовываться. И в Дании начинается так называемое кооперативное движение, которое в России появилось уже сильно позже, но, кстати, в том числе под влиянием датчам.
1: И, кстати, насколько я понимаю, в Дании а, точно так же, как и в России, крепостное право было распространено не по всей территории страны. А Это абсолютно... важно. А, а именно там, где оно выгодно сельскохозяйственной точки зрения.
0: Точно так же, как и в России. Только в центральной России крепостное право там... В Сибири кого там закрепощать? Ну, объективно, давайте говорить на чистоту. То же самое и в Гренландии. Там не было никакого крепостного права, и нафиг было не нужно. Но это было только в центральных частях и Дании, и России. Ну, надо забывать, что у Дании ну, в какой-то момент еще была Шведзик и Галштейн, то есть северная часть Германии. Это тоже была Дания. Mm-hmm. Соответственно, ну, там тоже было крепостное право. Да.
1: Mm-hmm. Хорошо, отлично Это программа «Родина слонов» Мы сегодня говорим Мы на связи с Абудаби И мы сегодня говорим с Еленой Сергеевной Корчминой Которая вместе с своим датской коллегой Сейчас прямо проводит исследования По сравнению Датской империи И Российской империи Мы выясняем, как развивалось Сельское хозяйство в этих странах Что было общего, что было одинакового И после новостей мы вернемся И продолжим
0: программа родина слонов то о чем ученые обычно не рассказывают
1: потому что их не спрашивают и еще раз добрый день это слонов один у нас сегодня на связи елена сергеевна крчмина и забудаби мы обсуждаем новые исследования которые прямо сейчас проводят сравнение датской империи и российской империи и вот мы в первой части программы поговорили о том, вообще, почему их можно сравнивать казалось бы несопоставимые вещи величины в прямом смысле слова но тем не менее выясняется что если посмотреть в исторической перспективе то да у нас есть период в который эти страны очень эти страны очень похожи друг на друга и вот давайте раскручивать что называется эту улитку так во времени, да, разворачивать ее. А в начале XVIII века эти две страны, ну, скажем так, задружились на почве вражды с общим врагом, со Швецией. И, я так понимаю, тогда началось активное их взаимодействие, правильно? Как это происходило и а, в каких сферах?
0: А, да, безусловно. И просто вы, пока вы сейчас говорили, я еще успела немножко подумать о том, что вы сказали, что не часто бывает. А, так вот, когда мы говорим о сравнении стран, мне кажется, мы привыкли, что мы... Ну, как бы, это механическое сравнение. То есть мы берем что-то в одной стране и сравниваем это что-то в другой стране. Но ведь это не сравнение. Сравнение — это когда... Мы имеем, ну то есть, это тоже может быть сравнением, но мне кажется, значительно интереснее, когда мы имеем страны, которые идут параллельными путями. То есть сравнение, это ведь, ну когда мы говорим о сравнении, следующем сравнении, это ведь теоретическая рамка. И мы, например, можем сравнить Францию и Россию и находить там что-то общее. Но здесь интерес в том, что это не просто две страны, которые шли похожими путями, это страны, которые шли в общем к единой цели, победе над Швецией. Uh-huh. Да, в общем враге, а, и параллельно они еще и взаимодействовали. То есть это клубок а, такого... Ну, то есть вот, условно говоря, с помощью а, истории этих двух стран можно описать развитие Балтийского региона в целом. А, это, это значительно интереснее, чем просто механически. Ну, вот тут был строянце а тут был Потемкин. Вот, давайте поговорим. Это не про это. Люди взаимодействовали между собой. А, и на самом деле есть удивительно из вот... Из вот этого клубка, например, Дания, Швеция и Россия вытекают уникальные вещи. Ну, например, в одном из архивных дел, это я по вопросу о налогах сейчас пытаюсь сказать, это я, чтобы,
1: чтобы вы не потеряли
0: мысль, о чем я говорю, потому да. что и Россия, и Дания в какой-то степени заимствовали шведскую систему вот этого, то, что в России подушная подать, налогообложение, да, вот это простой система налогообложения, когда мы делаем единую ставку для всех крепостных и, соответственно, легко с них собираем, имея в качестве медиаторов э, помещиков.
1: Так вот, как там... раз Петр Первый ввел э, в тот момент, когда мы воевали со Швецией.
0: Абсолютно верно, mm-hmm. да. да. Здесь вот из, из этого клубка проблем трех стран мы получили в итоге налоговую систему, которая определила историю России на века на самом деле. Так вот, налоговой истории есть удивительный пример. Я такого никогда не встречала, ни для одной страны, я разговаривала с разными специалистами. Дело в том, что есть территория на, терри... вот, на севере а, России, которая с... С... в этот момент, она в 18 веке, она была пограничной, Россия пограничила и с Данией, и со Швецией. Ну, вот маленький кусочек, и там было такое местное племя самоедов, ну, там, одних из. А, так вот, это эти тысячи человек на секундочку, да? Ну, то есть для, для Дании это много, для России это вообще ни о чем. И для Швеции uh-huh. вообще мало. Так вот, эти тысячи человек, они там кочевали. Ну, вот из одного озера в другое озеро а, На протяжении ста лет три страны облагали их налогом. платили.
1: Все три налога.
0: Все три налога. Чуть-чуть датчане брали куницами, чуть-чуть шведы брали, значит, этими талерами, и чуть-чуть ефимками брала Россия. И в начале XIX века самоеды в какой сказали, «Так, все, стоп, мы не будем больше платить». И в России начали разбираться, откуда появилось дело в архивное. В, архив... в России начали разбираться, а что они вообще платят-то? Ну, то есть, кто их обложил вообще, с чего вдруг? И там, правда, это так написано. А вот с тех давних времен войны со Швецией. То есть, вот эти вот тысячи человек, потому что они, они кочевые, они часть времени проводили там, часть тут, часть здесь. Вопрос, зачем люди вообще платят? То есть на самом деле это, эти тысячи человек были самым защищенным народом Европы на тот момент. Их защищали и Дания, и Швеция, и Россия. От них самих, судя по всему. Поэтому вот когда мы говорим о сравнении взаимодействия этих стран, у нас есть потрясающие примеры, когда на периферии всех трех империй возникает что-то абсолютно необъяснимое, ни с какой точки зрения. Ни один из стоек вам не скажет, почему они платили налоги. Потому что налоги платятся почему потому что вам что-то в ответ дают. Здесь им ничего не давали. Они путешествовали по территории, более того, их, если бы захотели заставить платить, куда там посылать людей? Ни дальчане, ни шведы, ничего не, не могли о них ничего сказать. Они просто сами приходили в определенное место, туда приезжали русские, ну, в данном случае, русская страна, приезжали русские, значит, бюрократы, ну, чиновники, и собирали дань. Понимаете, то есть когда мы говорим об, эти, об этих трех странах и о том, как происходило взаимодействие, то вот, пожалуйста, вам, столетняя история, налоговая история одного племени. И в этом смысле эта тема безгранична, потому что вот эта периферийная история, история, которая выпадает из оптики любого исследователя. Ну, потому что, ну, кто там они такие, да? То есть история приобретает вкус, цвет и запах. Вот я сейчас об этом. Это вопрос о сравнении и взаимодействии.
1: Да, но, тем не менее, вот здесь вы через этот кейс рассказали конкретную историю конкретного э, перед, передачи, что ли, скажем так, информации, точнее, методов управления, да, вот конкретная история в том, что у нас с Дании и с Россией в какой-то период была одинаковая налоговая система, то есть вот эта подушная подача, ее ввели примерно одновременно, она также примерно осуществлялась.
0: Абсолютно, но это была правда неподушная подать, а это было то, что называется откупная система, но все три страны абсолютно одинаково обложили вот это племя самоедов. Судя по всему, такой ставкой налога, которая была удобна для самоедов, иначе бы не платили, ну иначе вообще куда-нибудь убежали бы, где их не поймать не в жизнь. Вот, но тем не менее, это племя, оно согласилось платить этим трем великим империям и возмутилось, кстати, только в наполеоновские войны, когда mm-hmm. что-то пошло не так.
1: Хорошо. Какие еще есть примеры того, как мы взаимодействовали и заимствовали друг у друга опыт, перенимали?
0: Есть примеры точечные. Вообще, когда мы говорим о взаимодействии с датчанами, здесь есть какой-то небольшой такой странный нюанс. Мы начинаем воспринимать все, что как бы, нам так или иначе досталось от них, как свое собственное. Может быть, потому что даче так мало, что они просто растворялись. Ну, например, когда я была в Табольске в архиве и, соответственно, пошла в музей в Кремле, потрясающий город. Так вот, в Табольске, ну, поднимаешься, я не помню, какой там музей в Кремле был, поднимаешься по лестнице, и видишь большую, большой плакат те люди, которые что-то, типа, там, сделали для нас Сибирь или помогли нам разобраться с Сибирью, и там портрет Витуса Беринга. Ну, то есть, в том числе и Ермак там был. Ну, то есть, вот, пожалуйста, Витус Беринг – это датчанин, который был на русской службе и который, на самом деле, сделал действительно очень много для того, чтобы Россия стала империей. Но кто об этом помнит? Ну, вы можете задать вопрос, а зачем это помнить? Нам это интересно, потому что... А, вопрос, а как так получилось, что мы даже не помним, что мы заимствуем, что нам это кажется своим собственным? А, то, что мне кажется самая интересной историей, если вы не хотите сейчас меня прервать, а мне кажется, вы хотите меня прервать.
1: Нет, нет, нет. не хочу, мне нравится, да.
0: Самая потрясающая, мне кажется, в данном случае история, это история в какой-то... Ну, то есть две истории, это все связано с передачей того, что называется сельскохозяйственное знание. Дело в том, что когда мы говорим о передаче знания от одной страны в другую, нам всегда возникает вопрос, а кто носитель того знания, кто передает там, Как это вообще происходит? Так вот, есть интереснейший, на мой взгляд, пример, что произошло с... Ну, это первая история Кафода, а второй Андрея Кафода или Андрея Кафода, как он в России стал. И вторая история – это с маслом. Два слова про Кафода, потому что сейчас об этом уже говорят. Например, в последней книге Давыдова он писал о том, что Кафод это датчанин, который волею суде показался в России, провел, выучил русский язык, 50 лет здесь провел, который был идеологом, ну или одним из идеологов столыбинской реформы. То есть на самом деле столыбинская реформа, она, ну по сути, это, в общем, идея Кофода, которую он до этого 20 лет распространял. Так вот, в российской историографии, насколько я поняла, сейчас мнение такое, что Кафот, это, ну, вот так случилось неожиданно, что он, в общем, стал известен Столыпину, и вот как-то они, в общем, ну, как-то так вот, дело случая. Я, как историк, верю в случае. Я считаю, что удачи это значительно важнее, чем все остальное. Но дело в том, что удачи, удачи! Но Кафот знал императрицу Марию Федоровну.
1: Ту самую Дагамару.
0: Абсолютно. И об этом как раз, мне сказал мой датский коллега. Который как раз читал, потому что мы заказали дела из фонда, то есть мы хотели поработать с этим фондом, который сохранился в Копенгагене там более сложная система доступа, но есть некролог. И вот в некрологе как раз там записано, что благодаря связям с императрицей этого нет в русских материалах, да, этой истории, но это, это все объясняет. Это объясняет, почему как вот вообще получил доступ на такие, такие, такие верхи, поэтому. История Столыпинской реформы может в какой-то степени быть переосмысленна, потому что абсолютно понятно, как Кафот дошел до этих идей. Это все Дания уже прошла. А
1: Просто вот так... расскажите про это, что прошла Дания, что принес Кафот и что воспринял Столыпин вот, конкретно?
0: В Дании, одна из... как я уже говорила, в Дании было вот это землевладение, которое было разделено на части, да, помещичьи. Соответственно, когда стал вопрос а, О том, что нужно отменить крепостное право Стал вопрос, как наделять крестьян землей И, соответственно, вот этот весь земельный вопрос Поднимается а, И а, датчане пошли по пути Когда а, крестьянам давался ну, как бы кусок земли Они становились арендаторами куска земли Одного, не раскиданного в разных местах А именно куска земли а, Кафот, который а, По-моему, он учился в Оденсе, а, Там закончился Бесконечную школу И они как раз изучали, что лучше, когда крестьянин владеет одним куском земли, или у него есть, ну, например, здесь хороший сенокос, здесь хорошая пашня, там еще что-нибудь хорошее, ну или не очень. И для датчан было очевидно, что вот это совмещение всей земли в одном месте, то, что потом в России стало хуторским хозяйством, это на самом деле очень выгодно. И когда Кахот приехал в Россию, ну, изначально для друзьям, он просто приехал. Передача знаний, сельскохозяйственных знаний чем происходила ну, от человека к человеку. Мы знаем носителей этого сакрального знания, mm-hmm. которые физически появились в этой стране, выучили так или иначе русский язык и, соответственно, стали дальше нести свет в массы. Так вот, он когда приехал, он стал, ну скажем так, действительно сражаться за идеи хуторского хозяйства. Ну и собственно, что делал потом Столыпин, он тоже говорил о том, что, ребята, давайте мы значит, крестьянину дадим кусок земли. И, кстати, вот в той книге, которая вышла недавно, переиздание «Воспоминания кохода», где как раз и есть воспоминания крестьян, все крестьяне, которые уезжали за границу по обмену опытом, они как раз и говорили, что тот факт, что все рядом и дом здесь, это позволяет сэкономить силы и энергии, в том числе на содержание скота. Потому что ты неизвестно, куда скот отгоняешь, а он здесь рядом, у тебя под боком ты можешь его хранить, э, лучше кормить, потому что и в Дании, и в России стойловое содержание скота, по большому счету. И почему история с, э, с маслом, возможно, в Дании была? Потому что коровы стали близко к хозяйству, стойловое хранение, и мы можем улучшить качество, ну, просто можем контролировать качество производимого масла, а в России этого не было. И, Все крестьяне отмечали, что основная проблема вот этой разбросанности хозяйства это в том, что скот страдает больше всего. Это не про пашню, это не про зерно, это именно про скота. А скот – это мясо, это молоко, это качество жизни крестьян, в конце концов.
1: А я правильно понимаю, что датчане, им пришлось раньше, как это сказать, интенсифицировать свое хозяйство благодаря тому, что, как вы говорили, появились новые игроки на зерновом рынке, и, соответственно, они не могли уже обеспечивать европейские рынки зерном, и им пришлось придумывать вот это вот масло, там еще что-то. В отличие от России, у которой были большие территории, мы могли, ну, мы, мы знаем, что мы до конца, там, до середины 20-го века были поставщиками зерна.
0: Здесь появились новые игроки и кризис 1820-х-30-х годов. То есть он просто выбил с рынка э, с датского рынка, ну, скажем так, всех кто, всех, кто не справился. То есть в данном случае благость кризиса для Дании, так, А чем 10... он
1: был вызван этот э, кризис 20-х-30-х?
0: Там после Наполеоновских, вой, после наполеоновских войн начался, начался большой бардак в Европе. Mm-hmm. А, страны, были, страны были закредитованы, плюс выходят новые поставщики зерна, а плюс начался финансовый кризис. Там просто не было, ну, то есть периодически в мире происходит, ну, как сейчас. Да, как Сложение
1: быть, факторов, так. да, которые все обрушили. Ну,
0: вы сказали, это интеллигентно, а есть историк от Сахи, я могла бы сразу сказать, как это называется. Ну, в общем, в общем, все плохо. Вот тогда было все плохо. И те датчане, которые жили в тот момент, они были несчастливы. У них было падение стандартов жизни, все плохо. Но те, кто смогли пережить, через пару десятков лет их дети, в общем, насладились преимуществами того кризиса, последствий того кризиса.
1: Uh-huh. И вот тут мы приходим, уже, собственно, нужно про масло рассказать. Причем тут масло, как говорится. Мы знаем, да, знаменитый бренд «Вологодское масло». Как выясняется, не все так просто и не на пустом месте оно возникло. В, в чем суть?
0: Uh-huh. Да, причем есть же еще вологодское масло, а есть еще сибирское масло. И когда я приехала в Тобольск недавно, как этим летом, и спросила, а что вы мне скажете про сибирское масло, мне сказали, у нас омуль есть. Я говорю, а масло? Они говорят, ну вот вам масло. Ну, в том смысле, что они забыли. А ведь в начале 20 века немцы и американцы писали с ужасом, боже мой, что происходит в Сибири? Откуда столько масла в Сибири? А ведь это все возникло благодаря датчанам, Но сибирское масло – это, скажем так, это это последствия вологодского масла и последствия того, что брак известного художника Верещагина, там есть масса, значит, по этому поводу легенд и теорий. Я скажу такую, опять-таки, стилизованную версию. Он в какой-то момент приглашает в Россию Двух, двух семью, семейную пару, которые как раз и, и были одними из лучшими производителей масла в Галштейне. А Галштейн на тот момент был датской территорией. То есть, на самом деле, эта семья Буман, которую пригласили, она получила образование в Дании благодаря датским традициям. Потом Буманы приезжают в Россию и они оказываются более судеб в Вологде. Ну, там был Верещагин, и, собственно, одна из задач например, нашего исследования это сравнить именно экономические показатели, потому что мы сравниваем сейчас Копенгаген и Москву, а было бы интересно сравнить Копенгаген и Вологду, потому что на самом деле похожие территории, и там это все начиналось, ну, например, Долштейн и Вологду. И, соответственно, семейство Буон благословенное приезжает в, в Вологодскую губернию и они устанавливают, собственно, начинают основывать первые, первые маслобойни, они открывают школу и, собственно говоря, первый рецепт вологодского масла а, как раз а, написан Буманами. На русском языке книжка, она лежит в Ленинке, в свободном доступе можно почитать. Ева Буман напис... Ива или Ева Буман написала, что стоит автором а, этого это произведения. А, и они организовывают школу. И вот это фантастическая история, потому что они фактически просто перенесли тот опыт, с которым они были знакомы в Дании, потому что в Дании все так и происходит, организовывается маслобойня с помощью, через систему кооперативов, то есть они покупают масло у ближайшего производителей, собственно, крестьянских хозяйств они контролируют качество масла на входе, и они развивают соответственно знания о маслобойне, о производстве масла, и потом те, кто учились в этой школе, они постепенно перебирались до Сибири, и вот два фантастических, где тоже фантастических картинки, Первое, один из известных производителей, участников маслобойного производства в в Сибири был Рейнсдорф, есть потрясающий плакат рекламный, где Рейнсдорф, в а я сейчас путаю с фамилией, сейчас вспомню. Соответственно, он в образе Ермака у меня вылетела фамилия из да. Вот, он в образе Ермака. То есть это красивая картинка. Это тоже есть вот в Ленинке, это можно все найти. Там есть книги об этом. Об этом много писали. Понимаете, в чем история с маслом? Историки эта тема особо не занимаются, а этим занимаются специалисты маслоделы. И тут немножко другая литература, которая нам не незнакома. Вот. И есть потрясающие, потрясающие датские плакаты, где датчане пишут, Сибирь для датчан – это как Америка, новая Америка, просто золотоискательно то есть вот это, это, это фактически золотая руда для датчан. Они очень долго рассматривали Сибирь как потенциальный огромный рынок по производству, и, собственно говоря, они там его налаживали, там было очень много датских компаний, которые... Потому что с маслом проблем то еще в чем? Его же довести нужно. То
1: да. есть это,
0: вот, это же не так просто. А, соответственно, ну, то есть, это, это нужно еще организовать нормальную транспортировку, куда это масло доедет и так далее, и так далее. А, но забавность ситуации в том, что на маслодельных рынках, на, на маслодельных выставках начала 20 века а, российское масло по качеству уже приближалось к датскому. Mm-hmm. Датчане ухитрились вырастить себе конкурента, но потом начался, началась история с 2017 годом, и в общем это все эта история была эта история была забыта, к сожалению.
1: И тут как раз, да, логистика это важнейшую роль сыграла, потому что вот я сейчас нашел вот этот вот кусок вашей статьи, где рассказывает о том, что построили когда Транссибирскую магистраль, там просто бум произошел, потому что, вот, цифры читаю, в 1894 году в Британию было экспортировано 400 пудов масла сибирского из Сибири, а уже через два года 150 тысяч пудов, а к 1912 году 4 миллиона 500 тысяч пудов, то есть это, ну, Сейчас у меня плохо с математикой, но это сотни, тысячи раз увеличение экспорта.
0: Абсолютно. Это колоссальные объемы, и параллельно еще есть тоже... Это уже не не столько связано с датчанами, но это тоже фантастическая история, потому что, когда налаживали транспортировку масла, например, нас наладили транспортировку яиц. И это это тоже фантастически, как они прессовали яйца и перевозили через границу, как они собирали. То есть это история с маслом. Понимаете, чем история с маслом хороша? До того, как появились вот эти первые маслобойни Буманов, в России как такового масла в нынешнем понимании не было. Это было топленое масло. Его его нельзя было ни транспортировать, ни использовать. То есть фактически с нуля была запущена огромная отрасль, которая приносила миллионы рублей с точки зрения экспорта э, Российской империи э, перед началом э, Первой мировой войны. Это э, удивительная история, когда мы знаем точку отсчета истории, знаем, чем закончилось все тоже. Ну, я, я хочу верить в то, что... Эта история будет иметь продолжение.
1: (смех) (смех) Хорошо, давайте, собственно, про продолжение. Вот мы сейчас посмотрели, как немножко по-разному развивалось сельское хозяйство там и там, как разные отрасли, например, маслодельное возникло там и там, как мы перенимали это и как мы смогли за счет этого развиться. Грубо говоря, что дальше, какой вы себе исследовательский план построили, работы, что вы дальше будете с чем сравнивать и какие источники использовать?
0: Дальше да, забавно, план, на самом деле, были. очень ну, простой, потому и что, что сейчас мы, то, что называется, заложили шур. Да, то есть все. мы провели да, исследование, да. связанное а, с... Ну, то есть мы нашли данные, связанные с... Срав... Чтобы мы, что мы могли сравнить Москву и Копенгаген, а, дальше а, планы с, подсказ именно подсказ сравнения, да, с точки зрения стандартов жизни, с точки зрения географии, ну, уйти в глухую эконометрику, найти данные, связанные с уровнем жизни – и, соответственно, понять, в какой момент действительно происходит развилка между странами, потому что сейчас по графику вроде так отмена крепостного права, но мне кажется, эта история слишком простая и потому неинтересная. То есть это слишком очевидно, да? тем более, что я не верю в то, что крепостное право – это уж настолько прям, плохой институт, он решал свои задачи. Поэтому то есть здесь провести именно территориальное сравнение, сравнение территорий внутри двух империй, такое детальное, да? то есть именно смысловое сравнение – То есть
1: разные регионы по их географии, по их экономическому вкладу, да, вот... вот И детальненько разобрать, да. Да,
0: детальненько разобрать, потому что мне... Я, я, безумно, я безумно люблю это исследование. Я верю в него, потому что мне кажется, мы нашли ключик к возможности сравнивать Россию с другими частями вообще мира, Европы. То же самое, что делали давно, давно с китайцами, когда разбиваешь территорию, да, территория Хуанхая, и вот ее мы сравниваем. Вот здесь, соответственно, мы хотим найти такие части для сопоставления, для сопоставления зданий, чтобы было понятно, кто именно когда расходился. Потом а, то есть это архивная работа, это Знаешь, те же да, самые источники, да. это эконометрические методы. Слушай, это И мне кажется, это важная часть истории, потому что а, это, мы уходим от нарратива. Мы уходим о том, что ну вот посмотрите красивый портрет. Или там еще... Я, я, я ценю визуальность. От
1: Послушайте. того самого да, про которого я говорил в начале, когда он просто вот описывает, как плохо живется. Да? А мы изучаем цифры.
0: Вот, да. То есть мы хотим заложить такую базу для сопоставления. Причем, поскольку, нам, собственно говоря, если мы сделаем эту разбивку, проведем эту работу, то уже не важно с какой стороны мы будем сопоставлять. Потому что если данные по России видны в научный оборот, а это в пределе, то мы можем сравнивать точно так же частями с Испанией и с Турцией. Потому что мне кажется, что если сравнить четыре периферийных империи Дания, России, Испании, Турция, вот тут мы действительно поймем что-то об истории Европы и мира, Потому что все четыре страны по-разному развивались, но это, в общем, сложное по дизайну исследования. Дальше, безусловно, история с маслом требует более детального изучения в Вологодском архиве. Потому что нужны цифры. То есть сейчас у нас есть общие цифры, которые ну, намерены.
1: Находим... Елена, прошу прощения, 10 секунд у нас остается. Надо так. прям вот резюме. Итак.
0: Итак. Так, изучение сравнения России и Дании на самом деле позволит нам написать новую историю России, этих двух стран, скорее всего, Европы.
1: Я так понимаю, что это такой прорыв в некотором смысле в методологии, да? То есть мы изучаем много способов сравнения, получаем благодаря этому исследованию.
0: Я в это верю, а там посмотрим.
1: Спасибо вам огромное. Это была программа «Родина слонов». У нас сегодня на связи была Елена Сергеевна Корчмина. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.